0: Göttinger Krisengespräche, Teil 4
1: Hallo und herzlich willkommen bei der vierten Folge der Göttinger Krisengespräche. Das ist ein Podcast des Literarischen Zentrums in Kooperation mit dem Stadtradio Göttingen. Ich bin Anja Johansen vom Literarischen Zentrum und freue mich sehr, dass Sie zuhören, dass ihr zuhört. Diese Göttinger Krisengespräche, liebe Hörerinnen und Hörer, so unterschiedlich sie dann auch ausfallen, setzen alle bei derselben Beobachtung oder Überzeugung an, eben bei dem Gedanken, dass Krisen die fundamentalen Realitäten von Gesellschaften offenlegen und dass entsprechend jetzt in der Corona-Krise genau der Zeitpunkt ist, um vieles nochmal neu zu diskutieren und womöglich neue maßgebliche Entscheidungen zu treffen, weil sich eben jetzt viele existenzielle Fragen nochmal um vieles deutlicher als sonst in der Routine aufdrängen. In der letzten Folge haben wir mit der Journalistin Katrin Hartmann und dem Agrarwissenschaftler Josef Settele über den Zusammenhang zwischen Pandemien und der Zerstörung von Ökosystemen geredet. Das Gespräch endete mit einem, wie ich fand, ausgesprochen griffigen Aufruf von Katrin Hartmann an uns als Zivilgesellschaft. Da sagte sie, ähm, Sie können das ja auch alle gerne nochmal nachhören, sie sagte da, wir wüssten ja längst, dass ausreichend Alternativen da sind zu unseren zerstörerischen Lebens- und Wirtschaftsweisen. Es müssten entsprechend vielleicht gar nicht mehr so sehr die Alternativen aufgezeigt werden, sondern viel wichtiger noch sei es, zu zeigen, wer da eigentlich dauernd so erfolgreich versuche, die Alternativen zu verhindern, um eben seine eigenen Privilegien weiterzubehalten. Die entscheidende Frage also sei, so sagte Katrin Hartmann das, wie kämpfen wir gegen die, die dafür kämpfen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und dieses Schlusswort der letzten Podcast-Folge war nun zufällig die perfekte Überleitung zur neuen Folge. Denn heute sprechen wir mit Luisa Neubauer, der Mitinitiatorin von Fridays for Future und Co-Autorin des Buchs Vom Ende der Klimakrise, letztes Jahr erschienen. Und mit Susanne Götze und Annika Jöres, beide sind investigative Journalistinnen und Autorin des zusammengeschriebenen superwichtigen Buchs, die Klimaschmutzlobby, wie Politiker und Wirtschaftslenker die Zukunft unseres Planeten verkaufen. Das ist vor wenigen Wochen erschienen. Das jetzt folgende Gespräch über die Klimaschmutzlobby und ihre mögliche Überwältigung wird moderiert von Leon Kaspari, Leon studiert hier in Göttingen Ethnologie und hat sich in seinem Studium hier, aber auch während seiner Auslandssemester in Hongkong und Singapur und seiner NGO-Arbeit in Taiwan sehr viel mit Migration im Kontext des Klimawandels, vor allem in Ost- und Südostasien, beschäftigt. Ich freue mich außerordentlich, dass wir nun alle hier zusammengekommen sind. Herzlich willkommen nochmals und los geht's.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Leon Kaspari. Und ich sitze jetzt hier gemeinsam in einer Videokonferenz mit Susanne Götze, Annika Jürres und Luisa Neubauer. Susanne Götze und Annika Jürres, Sie sind beide Journalistinnen und haben bereits für zahlreiche Medien geschrieben. Zum heutigen Anlass nehmen wir aber ein Buch, welches Sie gemeinsam geschrieben haben und was vor zwei Wochen im Pipa-Verlag erschienen ist. Es basiert auf einer dreijährigen Investigativrecherche und trägt den Titel Die Klimaschmutzlobby. Wie Politiker und Wirtschaftslenker die Zukunft unseres Planeten verkaufen. Schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, schönen guten Tag. Hallo.
0: Luisa Neubauer ist Klimaaktivistin und vor allem bekannt durch Fridays for Future. Auch sie hat gemeinsam mit ihrem Co-Autoren Alexander Repening ein Buch geschrieben, welches bereits im letzten Jahr im Tropenverlag erschienen ist. Es trägt den Titel Vom Ende der Klimakrise, eine Geschichte unserer Zukunft. Und ähm, nur der Erklärung halber, ich werde Luisa duzen, weil wir nämlich zusammen studiert haben und uns von daher ganz gut kennen, damit das hier nicht zu Verwirrung führt. Ich freue mich auch, dass du dabei bist.
3: Hi, ich freue mich auch.
0: Ja, eigentlich wollten wir uns ja im Literarischen Zentrum in Göttingen treffen, aber das ist Corona-bedingt ja nun nicht möglich. Deswegen sitzen wir jetzt hier gemeinsam im digitalen Raum. Ähm, gemeinsam wollen wir jetzt hier darüber sprechen, wieso effektiver Klimaschutz immer noch verhindert wird und wer eigentlich dafür verantwortlich ist. Außerdem wollen wir auch über die aktuelle Situation der Klimakrise in der Corona-Pandemie sprechen. Ja, Frau Götze und Frau Jüris, drei Jahre haben Sie für dieses Buch recherchiert. Das ist eine lange Zeit. Wie sind Sie eigentlich zu dieser Recherche gekommen und wer oder was verbirgt sich hinter der titelgebenden Klimaschmutzlobby?
4: Ja, also wir haben eigentlich angefangen und zwar mit, mit dem Vorhaben, dass wir schauen wollten, wie die Klimaleugner vernetzt sind in Europa, aber auch darüber hinaus mit den USA, weil wir damals geguckt haben, was sind das eigentlich für komische Zirkel und Vereine und Netzwerke und wir wollten da halt Licht reinbringen, weil es da für, dazu gerade in Europa, also nur oberflächliche äh, Publikationen gab. Also in, in den USA gibt es da schon relativ viel zu in Europa halt gar nichts. Und wir haben gedacht, okay, damit fangen wir an. Und äh, damit haben wir auch angefangen. Aber wir haben relativ schnell gemerkt, äh, dass das eigentlich gar nicht die entscheidenden Player sind. Also ich meine, diese Szene ist ganz äh, drollig, aber an sich äh, sind das quasi heutzutage nicht mehr die, die wirklich ähm, am großen Rad drehen. Und äh, genau, und dann darüber hinaus sind wir dann auf die anderen Player gekommen oder Akteure, die wir in dem Buch jetzt äh, schlussendlich quasi untersucht haben. Und das sind eben auch ähm, die Rechtspopulisten, ähm, also rechtspolitische Parteien. Ähm, und äh, bis hin äh, zu den Bremsern, unsere dritte Gruppe und fast größte Gruppe. Und ja, und diese drei äh, Gruppen machen quasi dann auch die Klimaschmutzlobby auf. Also wir legen den Fokus darauf, dass wir sagen, es gibt nicht eine große Klimaschmutzlobby, die quasi in Hinterzimmer sitzt und dort äh, die Weltverschwörungspläne schmiedet. Darum geht es nicht. Sondern äh, wir haben quasi, es ist ein ziemlich komplexes äh, Netzwerk von verschiedenen Gruppen und es sind auch verschiedene Netzwerke, die sich teilweise überlappen, äh, teilweise ähm, nichts miteinander zu tun haben wollen, teilweise sich gegenüber sich befruchten, etc. und reicht über Ländergrenzen hinweg, äh, wie gesagt, in den unterschiedlichen europäischen Ländern bis in die USA. Das äh, ist so ein bisschen der. Deswegen kann man auch nicht ähm, ja, da so einfache Sachen rausziehen. Man kann schon relativ klar die Akteure benennen und das wollten wir auch. Aber wie gesagt, es sind nicht ein oder zwei Personen oder gar äh, ein Think Tank, sondern es ist ein ganzes Netzwerk.
0: Ja, also keine homogene Gruppe. Ähm Sie benutzen die Begriffe genau oder die Kategorien Bremser, Leugner und Populisten. Vielleicht können Sie einmal kurz unterscheiden, was die einzelnen oder unterschiedlichen Motivationen der Akteure sind und vielleicht auch kurz sagen, was sie gegebenenfalls miteinander verbindet.
2: Also die, ähm, die Populisten, das sind also haben wir ja schon gesagt, das sind ja vor allem die Rechtspopulisten. Also in Deutschland äh, ganz klar die AfD, in Frankreich zum Beispiel der Rassemblement National, ähm, und in den USA das ist es natürlich äh, ganz vorneweg äh, der Präsident Trump. Ähm, das sind diejenigen, die einfach aus dem Willen heraus, gegen den Mainstream zu schwimmen und sich möglicherweise mit so einem erfundenen kleinen Mann zu solidarisieren, sozusagen gegen Klimaschutzgesetze kämpfen. So, Das ist ganz klar ähm, in ihrer Ideologie drin, dass sie gegen, sich gegen den Mainstream stellen. Für sie ist das alles so eine... Green Machine, die das angeblich erfunden hat, den Klimawandel, und deswegen ähm, ja, muss das jetzt bekämpft werden. Dann gibt es noch die ganz harten Leugner, die sich auch überschneiden mit den Populisten, beispielsweise die AfD, hängt zusammen mit dem Klimaleugnerinstitut Eike in Deutschland und Trump äh, mit dem Heartland Institute in den, in den USA. Das sind Thinktanks oder ein Verein in Deutschland, die ganz klar ähm, dem wissenschaftlichen Konsens widersprechen und in ihren Publikationen und auf Kongressen ähm, immer wieder verbreiten, dass es den Klimawandel entweder gar nicht gibt oder dass es, wenn es den schon geben sollte, er dann auch nicht menschengemacht ist. Also dass man ganz klar nicht dagegen handeln muss, weil es einfach nur eine, ja, quasi eine Lüge ist der grünen Lobby. So, das ist deren, deren Propaganda. Und dann gibt es die dritte Gruppe, der Bremser, die tatsächlich am gefährlichsten ist, weil die am ernstesten genommen wird. Und das sind diejenigen, die tatsächlich in den Regierungen sitzen, also in Berlin und in Brüssel. Das sind ähm, Personen von CDU bis FDP, sicherlich auch eine, einige SPDler, und das sind Wirtschaftsprofessoren und marktradikale Thinktanks, die immer sagen, ja, es gibt den Klimawandel und wir müssen unbedingt was dagegen tun, die aber im entscheidenden Moment immer gegen wirksame Gesetze sind und die eben ausbremsen. Und das ist die Gruppe, der wir auch die, den größten Platz einräumen im Buch, weil das diejenigen, die sind, die seit 30 Jahren Klimaschutz verhindern, also eigentlich die gesamte Zeit über, wo wir schon wissen, dass die Klimakrise kommt und dass es verheerend wird, und seitdem ist so wenig passiert, weil diese Gruppe der Bremser so einflussreich ist.
0: Mhm. Ähm, darüber werden wir auch gleich noch mehr sprechen, vor allem über die Gruppe der Bremser. Ähm, Luisa, was hältst du denn von dem Begriff Klimaschmutzlobby? Ihr sprecht in eurem Buch ja auch davon, dass es notwendig ist, die Verantwortlichen der Klimakrise und eben auch die Blockierer einer klimagerechten Zukunft darzustellen, offenzulegen. Ist dieses Framing auch aus einer aktivistischen Perspektive nützlich?
3: Ja, ich habe gerade schon gedacht, für uns ist das natürlich wahnsinnig hilfreich, weil das eine, eine Wahrnehmung ist, die so kaum Platz hat in der öffentlichen Diskussion. Also dass es, sozusagen, Teile einer scheinbar klimaschützenden äh, politischen Klasse gibt, die zwar rhetorisch immer da sind, wenn es um Klimaschutz geht oder oft, oft genug, aber praktisch dem dann tatsächlich im Wege stehen und das macht es für uns sehr, sehr schwer, tatsächlich zu argumentieren, wo denn die Probleme sind, solange das nicht sichtbar gemacht wird. Dass da eben tatsächlich in einem laufenden System jemand steht, der ja, ähm, nicht, nicht, sich nicht bewegt, kein Rädchen ist im Getriebe, sondern still steht und im Zweifel Sand ins Getriebe streut, wenn man das so sagen wollen würde. Ähm, wir haben das in unserem Buch auch noch historisch betrachtet, also wir haben auch nochmal den Schwung gemacht, in in die 80er, wo wir geguckt haben, Moment, wie fing denn das alles an? Also wie wurde tatsächlich die Klimakrise effektiv befeuert? Das heißt, ein, ein Blick jenseits von dem, was heute politisch passiert, wenn es vor allem Klimaschutz geht, der verhindert wird. Sondern wir haben halt auch aus einer verantwortungsethischen Perspektive argumentiert, dass es tatsächlich große Institutionen, auch Regierungen, aber auch vor allem Unternehmen gibt, die wieder besseren Wissens ähm genau Profite geschlagen haben durch die Klimakrise und das auch heute tun, was auch eben eine ganz wichtige Perspektive ist, der selten Platz eingeräumt wird. Und jetzt sagt man es doch super: RWE möchte doppelt so viel Erneuerbare aufbauen wie noch letztes Jahr. Und vergisst zum Beispiel davor, dass die die Kollegen von RWE und Co. Das geht ja natürlich weiter in Amerika, Exxon, Shell etc. Ähm, jahrzehntelang massiv davon profitiert haben tatsächlich. Ja, die Klimakrise zu befeuern und auch da ganz aktiv versucht haben, zu unterminieren, was man wusste über deren Machenschaften und über die Gefahr der Klimakrise. Und jetzt aber heute ist das sicherlich bei uns ähm, die Frage von, wer bremst denn eigentlich die Präsenteste, gerade im politischen Aktivismus? Und entsprechend bin ich sehr dankbar, über diese äh, dass sie das Thema aufgegriffen haben und so dezidiert herausgestellt haben. Also ich muss auch sagen, dass ich das
4: das haben wir auch mit drin, diesen historischen Exkurs, ein bisschen anders natürlich, als ihr es im Buch habt, mit einem anderen Schwerpunkt. Aber ähm, es geht genau auch, wir gehen, also wir fangen auch in den 80er Jahren an. Und also so Ende der 80er quasi, aber manches auch schon vorher und die Kampagnen, äh, äh, was Sie gerade gesagt haben, genau das ist es. Also es gab ja richtig vor allem in den USA, also geplante Kampagnen, das ist alles geleakt worden, auch schon vor ein paar Jahren, äh, wie eben die großen äh, Öl- oder fossilen Konzerne, also gezielt Thinktanks entweder aufgebaut haben oder einfach äh, ja zusammen äh, quasi in der Politik lobbyiert haben, beispielsweise auch dass dann das kyoto protokoll zu verhindern, etc. Und diese Beweise liegen halt alle, alle auf dem Tisch heute. Und äh, auch diese Doppelzüngigkeit in der Politik, äh, die Frau Neubauer gesagt hat, äh, hat ja auch Tradition. Und zwar auch mindestens ebenso lange, und da haben wir auch einige Beispiele auch im Buch gebracht, die, die das ganz schön, das ist auch kein Phänomen, was quasi erst seit heute gilt. Zwar gab es früher noch mehr Leute, die quasi aktiv den Klimaleugner öffentlich, äh, den, den Klima öffentlich geleugnet haben. Jetzt sind es weniger, aber trotzdem diese Doppelzüngigkeit war schon immer Programm in der Politik. Und wenn ich da nochmal ein Beispiel rausgreifen kann, was wir auch ausgreifen in unserer wo ich auch persönlich dabei war, es war 2009 in Kopenhagen, ähm, wo wirklich 150 Staats- und Regierungschefs groß erzählt haben, dass wir jetzt das jetzt wir das Klima retten und es ist alles ganz schrecklich und Katastrophe. Und wir haben 150 und es ging quasi eine Nacht lang, diese Reden. Und wir saßen alle im Pressezentrum und haben uns das angeguckt und dachten, boah, jetzt muss was kommen. Ne? Das, ist, das ist ja so, also alle Staats- und Regierungschefs dieser Welt sagen das quasi. Äh, ja, und dann kam gar nichts raus. Dann sind alle auseinandergegangen, nach Hause geflogen und dann war, äh, was, also das ist der gescheiterte Gipfel von Kopenhagen gewesen quasi. Und spätestens an dem Moment äh, hat man irgendwie begriffen, okay, diese Doppelzüngigkeit hat irgendwie System.
3: Was hier sehr interessant ist, war ja so ein ganz ähnlicher Augenblick, der im ausschlaggebend war, wenn nicht sogar maßgebend für die für den Beginn der Deutschen Future-Bewegung. Das war diese Erfahrung, die wir als Bewegung und auch ich ganz persönlich zusammen mit Greta in Katowice gemacht haben, in Polen, wo wir wirklich, also ich stand da irgendwie mit offenen Augen, das erste Mal bei einer Weltklimakonferenz, 2018 war das, und habe erlebt, wie dort von, der, von den Ausrichtern in Polen tatsächlich Kohle ausgestellt wurde als Souvenir, also da konnte man kleine Seifestücke in Form von Kohle, ähm, von, von Braunkohle kaufen und kleine Ohrringe wurden da angepriesen, so Kohleohrringe. Es war ganz skurril, während diesen Verhandlungsräumen sich gedreht und gewindet wurde um, um kleine Abschnitte, Mini-Policy Brocken und die großen Linien, aber die gefahren wurden in den Verhandlungsräumen, waren alle wirklich äh, ja fast schon durch die Bank weg, entgegen dem, was im Paris Abkommen feststeht. Und das war so eine absurde Erfahrung, weil das Problem ist ja nicht nur, dass dort, ähm, dass dort irgendwie gebremst wird und Klimaschutz wird ähm, unterminiert, sondern das, das Problem und das haben Sie ja auch eingangs beschrieben, ist ja viel mehr, dass gleichzeitig propagiert wird, man würde sich ja kümmern. Und das ist in meinen Augen auch ein ganz, ganz ein ganz fundamentales Problem, wenn es um die deutsche um die deutsche Aufmerksamkeit für den Klimaschutz geht, dass man das Gefühl hat, berechtigterweise eigentlich, jemand ist der hat die Sache im Blick. Und jetzt werden wir natürlich auch ganz viel gefragt, wenn es um, um Klimaaktivismus gibt, was ist dann, was war der, ähm, der Klickmoment, der, der Auslöser für den Klimaschutzaktivismus? Und ich glaube, viele berichten dann, wie das war, als man über die Klimakrise kennengelernt hat. Und in meinen Augen ist der wichtigste Augenblick für die, die Klimaaktivistinnen und Aktivisten in der Bewegung nicht der gewesen, als man gedacht hat, oh nein, mit der Klimakrise geht's so bergab, sondern das war der Moment, als man festgestellt hat, Moment, diejenigen, die erzählen, sie würden, ähm, ja, sie würden sich kümmern, die, wir halten das Paris-Abkommen und würden das jetzt umsetzen, die tun das im Zweifel gar nicht. Zumindest in der Mehrheit nicht oder zumindest in den Machtpositionen wird das nicht getan. Und das ist eigentlich dieser, dieser eigentliche Entrüstungsmoment, wenn man das Gefühl hat, unser Verständnis von politischer Verantwortung widerspricht hier ganz klar dem, was eigentlich gemacht wird.
4: Ja. Definitiv hinzukommt, äh, kann ich äh, zustimmen, dass es aber den Journalisten teilweise auch so geht. Nicht nur Fridays for Future, sondern äh, teilweise die, den Kunden unter uns, den Kollegen, die sich ja lange mit Klimapolitik beschäftigen, äh, ging das in ganz vielen nicht nur bei Klimagipfeln, äh, auch schon eine Weile so. Und äh, zum Beispiel in Tatowice ist ja auch noch, was dazu kam, ist, dass dieser Gipfel, äh, und das untersuchen wir wiederum dann im Buch, eben von den Kohle polnischen Kohlekonzernen gesponsert wurde. Ja. ja also genau. das ist noch quasi on the top, äh, diese Perversion noch obendrauf. Das ist so, wie man quasi einen Nichtrauchergipfel von Philip Morris sponsern würde. So, dass, äh, in dem Bereich bewegt sich das so, in diesem paradoxen Bereich, ne?
0: Ich würde mal eine Frage dazwischen werfen und zwar, was ich sehr spannend finde für jemanden, der sich jetzt nicht viel mit der Thematik Klimawandel auseinandersetzt im Alltag und dann aber Politikerinnen und Politiker hört, die davon sprechen, beispielsweise von der CDU oder der FDP, ja, der Klimawandel ist super wichtig ähm, und wir müssen was tun. Ähm, und teilweise werden ja auch bestimmte Arten von Lösungen präsentiert. Teils wird oft davon gesprochen, ja, wir brauchen einen technologischen Wandel oder wir brauchen ganz viel Innovation. Und wenn man sich nicht damit auseinandersetzt viel, dann kann man ja schwer unterscheiden, ob was jetzt gute Lösungen sind, was nicht, welchen Weg man eigentlich gehen muss. Also, Und das zeigen sie ja auch auf. Das ist ja ein bestimmtes Narrativ, was dort vermittelt wird, das einer bestimmten Logik auch folgt und natürlich auch, vielleicht eine bestimmte Strategie dahinter steckt. Ähm, vielleicht können Sie noch ein bisschen was zu dieser Strategie sagen. Ähm, vielleicht ja auch neoliberaler, wie Sie es nennen, Wirtschaftsvertreter, Lobbyisten.
2: Ja, also das ist äh, auch wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der Sie so erfolgreich gemacht hat. Ähm, also es gibt beispielsweise in... In Europa, Business Europe, das ist der Zusammenschluss der Arbeitgeberverbände in Europa, da gab es auch äh, ein geheimes Dokument, ähm, aus dem wir zitieren, wo sie sich sozusagen darauf verständigen, immer auf weltweite Lösungen zu pochen und keine nationalen Alleingänge zuzulassen, was auch eine ganz klare Strategie ist, zu verhindern, dass national schon mal was schnell beschlossen wird, was nötig ist, CO2-Steuer beispielsweise, und dann das andere abzuwarten, was sowieso nicht kommen wird, weil es sehr schwierig ist, eine weltweite CO2-Steuer beispielsweise zu verabschieden. Das ist die eine Strategie. Und das andere, und das ist wirklich interessant, das wird sehr häufig von äh, den Liberalen, also von der FDP, aber auch von den marktradikalen Thinktanks benutzt als Strategie, ist diese Hoffnung auf Technologien zu schüren. So, das ist halt das, das beste Mittel, um jetzt ähm, Gesetze zu veranlassen, ist darauf die Hoffnung zu setzen, dass in zehn Jahren ja die technische Lösung kommt. So, ein gutes Beispiel dafür ist die, die Luftfahrtbranche. Die hat seit 20 Jahren verhindert, dass es eine Kerosinsteuer gibt. Und das hat sie auch damit erreicht, indem sie immer wieder ähm, gesagt hat: Bald fahren wir hier mit grünem, also fliegen wir hier mit grünem Strom. Ähm, jedes Jahr wird da sozusagen eine neue Sau durchs Dorf gejagt. 2008 äh, war zum Beispiel die jatropha pflanze Das ist so eine tropische Kletterpflanze, die bald in den Tanks landen sollte. 2013 gab es dann irgendwie die die Greening-Strategie Strategie von, von dem Luftfahrtverband, wo auch gesagt wurde, 2020 nähern wir uns dem karbonneutralen Fliegen. Und das wird immer alles mit großem Medienhype sozusagen verkündet und dann in aller Stille wieder beerdigt, weil das meiste oder eigentlich alles ist bis, dahin, ist bis hierhin äh, gescheitert. Die Luftfahrtindustrie stößt jedes Jahr mehr CO2 aus, aber sie hat es mit dieser Strategie immer die Hoffnung zu schüren auf eine potenzielle Technik geschafft, dass sie, allen gesetzen entkommen ist so und das ist das was die fdp ähm, sicherlich auch vielleicht glaubt sie auch tatsächlich manchmal an diese technik die immer irgendwann kommen soll aber es ist auch ganz klar äh, eine, eine strategie um klimaschutz zu verhindern Gleichzeitig haben wir bei diesen, bei der FTP
4: und auch bei, wir haben ein ganzes Kapitel auch zu eben ähm, marktradikalen Thinktanks äh, in dem Buch, äh, wo wir so ein bisschen deren Ideologie, also auch darüber hinausgehen, was Annika gesagt hat, nochmal beschreiben. Und da geht es vor allen Dingen äh, um die Idee. Und die ist noch nicht so alt. Die hat sich eigentlich quasi erst in den 70er, 80er Jahren durchgesetzt, auch mit äh, Margaret Thatcher etc. Also die Idee eines schlanken Staates. Das heißt, dass man versucht, äh, ja möglichst Auflagen für die und Gesetze zu, zu minimieren also auch Steuern runter zu zu ähm zu kürzen und so wenig wie möglich Auflagen und Gesetze, damit der Markt so frei wie möglich ist und so frei wie möglich agieren kann und der Markt regelt das halt schon. So Also kurz gefasst die liberale Denkschule, es ist halt eine ökonomische Schule und die hat sich quasi seit den 80er Jahren sehr sehr stark hier in Europa oder auch weltweit durchgesetzt. Das Problem ist dieses sogenannte Handeln im Namen der Freiheit. Da muss man mal fragen, Freiheit für wen und, und, und welchen auf Kosten, auf wessen Kosten das kann man auch vielleicht nochmal später alles äh, durchdiskutieren. Ähm, genau, dass diese, die, diese Sache hat sich halt quasi, ähm, genau, also nicht nur in der Politik als Denkmuster festgesetzt, sondern wird auch eben, ähm, ja, also vermarktet von einer ganzen Reihe von, von Thinktanks. Ähm, die, also diese Denkfabriken sind quasi nur dafür da, äh, Studien und Narrative zu produzieren, die dann halt von der Gesellschaft und von der Politik aufgegriffen würden. Und das Problem an dieser, sage ich mal, marktradikalen oder neoliberalen Denkschule ist einfach, dass sie sich quasi mit dem ehrgeizigen Klimaschutz widerspricht. Weil man ein Beispiel nimmt, also wenn sie sich schon darauf einlassen, und sagen sie, wenden dann eine Marktlösung, und wir haben ja gesehen, der Emissionshandel in den letzten Jahren, wenn man den halt an sich nicht ordentlich reguliert oder mit einem Mindestpreis versieht, dann ist er einfach wirkungslos. Also solche... Marktmechanismen sind halt sehr schwierig im Klimaschutz und dauern halt sehr lange. Das ist die eine Sache. Und auf der anderen, und dann gibt's halt Bereiche, wo man überhaupt einfach Ordnungspolitik braucht. Und darum kommt man beim Klimaschutz einfach nicht rum und dagegen wehren sich halt eben oder dagegen wird halt lobbyiert. Und deswegen ist von diesen Leuten, wie beispielsweise der FDP oder auf diesen markt lebran oder auch Teilen der Wirtschaft, ich würde sagen, dass die die Klimakrise an sich überhaupt nicht interessiert. Das interessiert die auch nicht, ob das wirklich jetzt stattfindet oder nicht oder ob das wissenschaftlich belegt oder nicht, darum geht es gar nicht. Das Problem ist, dass Klimaschutz ihre sogenannte Freiheit gefährdet ne? und dass damit halt mehr Umwelt- oder Klimaauflagen einhergehen. Und das wollen sie halt verhindern, weil das sie natürlich einschränkt in ihrem Wirtschaften. Und dazu
3: muss man ja aber sagen, ist, dass das, also einerseits dieses, ich wahrscheinlich am Ende des Tages im besten Falle noch unterkomplex oder vielleicht eindimensionale Freiheitsverständnis, aber vor allem die Argumentation der, des Wohlergehens der Wirtschaft ja de facto nicht zutreffen. Also mittlerweile ist ja selbst der Economist, das Weltwirtschaftsforum, die OECD, die stellen ja fest, Moment, dass, dass die große Gefahr auch zum weltweiten, Wirtschaftswachstum in welcher Ausrichtung auch immer, wird de facto gefährdet durch eine beschleunigende, eskalierende Klimakrise. Das heißt, zu dieser Feststellung, dass diese, diese Argumentation so gar nicht zutrifft, kommt wohl auch die Feststellung, dass bisher das das Argument des Schutzes gegen das Klima verwendet wurde. Also in Deutschland zum Beispiel hat man es ja sehr, sehr gut gemerkt, da wurde bis weit rein in die ersten Monate der Klimaschutzbewegung von Fridays for Future wurde argumentiert, zum Beispiel seitens Herrn Altmaier, man müsse die Bevölkerung vor zu viel Klimaschutz schützen. Es sei der Klimaschutz, der uns was wegnehmen möchte, es sind die Klimakits, die uns gefährden, unseren Wohlstand gefährden, unser Wachstum gefährden und dafür müsste man sie beschützen. Und das heißt natürlich auch in der, in der Parteilogik gedacht, wurde jahrzehntelang ein Narrativ gepflegt, das den Klimaschutz outgesourced hatte an die grünen Öko-Linken-Parteien und vor denen musste man jetzt mehr der Gesellschaft den kleinen Mann, den Besagten, bewahren. Und wir haben das ganz eng verfolgt, wir haben es auch sehr eng bei uns gecheckt, wie wir unsere, wie wir unsere Gespräche ja auch auf dem kleineren Kreis mit Ministern etc. wahrgenommen haben, dass da im Laufe der Bewegung zumindest so in unserer Wahrnehmung ein, ein ganzheitlicher Switch stattgefunden hat. Das Schutznarrativ konnte nicht mehr haften, schlicht bei, wenn Kinder sagen, egal unsere Zukunft ist, dieses Argument von wegen wir müssen euch vor Klimaschutz schützen, es zieht wirklich wenig. Das geht nicht auf. Die Logik von Entschuldigung, zeigt uns doch bitte mal die Emissionen. Das ist schön, wenn ihr Innovationen preist, aber wir sehen das auf den Emissionsskalen so nicht. Das, funktioniert anscheinend nicht, ist relativ bestechend gewesen und deswegen haben wir einen ganz, ganz deutlichen Schwenk erlebt, nochmal wirklich auch in, durch die Bank weg deutschlandweit, aber auch europäisch, hin zu Technologieoffenheit und Innovationsfreudigkeit, die man doch bitte befördern möge, das heißt ja, deutsche Verwaltungspolitik übersetzt oft dann Investitionspakete, denn das würde uns dann ja im Zweifel ähm, retten. Und das ist ganz gefährlich. Ich finde, Lern, du hast einen sehr, sehr wichtigen Punkt aufgemacht, weil ist dann immer, es wird immer schwerer zu durchblicken, was das eigentlich noch bedeutet on the ground, was das ausmacht für die Klimakrise. Das heißt, wir als Bewegung haben uns dann sehr darauf verlagert, immer und immer wieder auf die Emissionen hinzuweisen, auf das Emissionsbudget hinzuweisen, denn das lügt nicht. Das lässt sich ja nicht ein auf Wortspielereien und schöne Ideen von Innovation. Das sieht, was da ist. Das spiegelt, was dann tatsächlich passiert. Und die andere Frage ist natürlich, wenn man Innovationsoffenheit predigt, was bedeutet denn das eigentlich ähm, im Politischen? Also wo sind die politischen Innovationen? Und dabei wäre zum Beispiel ein Kohleausstieg auch eine wunderbare politische Innovation, eine tatsächliche Ex-Novation genau genommen. Der Abschied von der Kohle dringend notwendig wäre und im Zweifel ein Novum wäre in der Politik. Und das heißt, an der Stelle appellieren wir sehr daran, Innovation, diesen Innovation Bias, also die Technologieoffenheit, die als radikal positiv befunden wird, ähm, auszutauschen oder zu ergänzen mit einer kritischen Reflexion, von welchen Innovationen tut uns gut? Und wie sehen die denn jenseits von maschinellen Erfindungen aus?
2: Das finde ich einen super wichtigen Punkt, dass ihr sozusagen als Bewegung versucht, sozusagen diesen, diesen Neusprech und diesen Diskurs, den die Lobby ja sehr erfolgreich immer geformt hat, ein bisschen umzudeuten. Ne? Wir, wir haben auch schon gesagt und geschrieben, ja eigentlich sind ja auch Solarenergie, ist auch eine technische Innovation, wurde aber trotzdem ja, die super. jahrelang gebremst. Genau, die ist eigentlich super. Und was die Lobby auch erreicht hat, ist ja sozusagen immer die, die Wirtschaftsradikalen, die Klimaschutzbremser als die rationalen darzustellen, als die kühlen Köpfe die hier irgendwie das Ganze im Blick haben und die Aktivisten sind irgendwelche Ideologen. so ne, Das kriegen Sie ja, Frau Neuber, schon ständig zu hören und zu spüren, ideologisch, aktivistisch, irgendwie aufgeladen in irgendeiner Form. Und die Wissenschaftler also,
4: auch, selbst die Wissenschaftler. Genau, selbst die ja.
2: Wissenschaftler kriegen das zu hören. Und im Grunde genommen ist es natürlich genau andersrum. Also die Marktradikalen, die haben ja wirklich überhaupt keine Evidenz, dass ihr Modell in irgendeiner Form funktioniert, es sei denn, man ignoriert irgendwie die Klimaschäden und die Armutskurven und so weiter, wohingegen die Klimawissenschaftler ähm, bislang sich immer, die Klimawissenschaft sich immer bestätigt hat, beziehungsweise sie hat sozusagen ganz bescheiden noch die Konsequenzen unterschätzt, eher als überschätzt. Also da kann man absolut nicht davon sprechen, dass es irgendwie ideologisch überhöht worden sei. So, und deswegen sind eigentlich die Aktivisten und die Klimawissenschaft auf dem Boden der Rationalität und die, die Marktradikalen und die Bremser sind eigentlich die Ideologen. Nur das ist halt etwas, was sich leider andersrum festgesetzt hat und was es jetzt mühsam wieder zu entwirren gilt.
3: Und dazu kommt ja die Frage von tatsächlich, das ist ähm, für uns war das als Bewegung und das haben wir auch in unserem Buch festgehalten, ganz, ganz große Herausforderung, die Notwendigkeit für konsequent oder wenn man das so sagen möchte, radikalen Klimaschutz zu verargumentieren, denn durch die Bank weg ist ja den meisten nicht ganz klar, wie groß die Gefahr tatsächlich ist und dass damit beschäftigt man sich einfach nicht so sehr, dass es medial Zumindest vorfall ist der future war das eher stiefmütterlich dann mal im Sommer die Dürre und dann kam Hambi und so und dann immer mal wieder punktuell aber es wurde kein Narrativ geprägt von ups das ist wirklich eine großartige Gefahr die von unserer Lebensgrundlage ausgeht also wir haben ein Lebensumfeld erschaffen als Menschen im Anthropozän das unsere eigene Existenz gefällt es ist ja schon auch wirklich Paradox und im Zweifel sollte das einen Jahr aufwarten. Das ist aber nicht passiert. Das heißt, die Gefahr durch die Klimakrise war immer eine abstrakte. Wir mussten also als Klimabewegung ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit leisten, um zu, zu verbildlichen, zu erzählen, warum wir denn eigentlich so ausrasten über diese Frage des Klimaschutzes. Und das ist natürlich ein, ein Start in der Defensive, weil das bedeutet, das haben wir auch in unserem Buch, damit haben wir auch angefangen, wir mussten sozusagen diesen apokalyptischen Bogen mitnehmen, um, um zu erklären, davon wollen wir weg. Währenddessen aber haben diejenigen, die, ähm, die, die die Marktradikalen, die selbsternannten Vernünftigen, die mit dem Menschenverstand, wie das Herr Scheuer macht, ähm, argumentieren, ähm, mit der Vernunft, wie das Herr Lindner macht, argumentieren, diejenigen haben gepriesen, naja, jetzt hört doch mal auf, da jetzt irgendwie so rumzueilen, was wir doch wollen. Das ist eine tolle Zukunft, ganz viel Innovation, ganz viel Wachstum, ganz viel Stabilität und Sicherheit. Und jetzt haben wir nicht so Zeit für diese Kinder, die ewig dieses, diese Gefahr, diese Apokalypse an die Wand malen. Die sollen mal ein bisschen runterkommen. Und das ist natürlich gefährlich, weil das, was sozusagen, was diese schönen Worte ja verschleiern, ist im Endeffekt diesen diese 180 Grad, auf die dann aufgedreht wird, um dann in Richtung Klimakrise zu fahren. Und das heißt, wir mussten immer wieder probieren, und das machen wir auch heute noch ganz aktiv, ein, eine Balance zu finden zwischen tatsächlich der, der Thematisierung der Bedrohung durch die Klimakrise auf der einen Seite und... Den, den Sehnsuchtsorten, das haben wir auch im Buch viel ähm, ausgeführt, den positiven Vision einer klimagerechten Zukunft, auf die wir ja auch ganz aktiv hinwirken wollen. Das ist ja, womit wir Menschen dann ähm, verzaubern wollen praktisch. Indem wir sagen, Moment, es geht besser. Und Klimaschutz ist eben nicht das Dauernde wegnehmen, das immer weniger, das, das weniger, was konnotiert wird, mit weniger Lebensfreude und nicht mit weniger Gewalt an der Natur. Und das ist natürlich, wenn man dann auf der Innovationswelle surft und sagt: Moment, Leute, wir lösen das international ganz easy. Da werden wir einfach ein paar gute, tolle Maschinen entwickeln und dann gucken wir mal, das wird alles ganz entspannt für uns. Da ist man natürlich in einer sehr schwierigen Situation.
0: Luisa, vielleicht darf ich da mal kurz einhaken. Du hast gerade den Begriff des Anthropozän verwendet. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was das ist, weil ich glaube, der ist nicht so geläufig für jeden, der hier zuhört.
3: Ach ja, na klar. Das ähm, Anthropozän ist eine. Ähm, eine erdliche Zeiteinheit, die jetzt relativ neu ist, also die wurde sozusagen neu definiert und sie beschreibt das Zeitalter der, des Planeten, das in der, der der größte Impact auf die, ähm, auf den Planeten der Menschen hat. Also das ähm, löst das Holozän ab, das war sozusagen das Zeitalter davor und jetzt kommt danach das Anthropozän, also die, die mächtigste Kraft. Ähm, auf dem Planeten ist eben die Mensch die, sind die Menschen geworden, kumuliert. Es ist nicht ganz klar, man ist sich da noch nicht hundertprozentig einig ähm, in der Wissenschaft, wann genau das andere Protein angefangen hat, da gibt es verschiedene Deutungen. Viele datieren das zurück auf den Beginn der industriellen Revolution, wo wir als Mensch halt tatsächlich angefangen haben, planetare Systeme zu einem solchen Maß zu verändern, man kann auch sagen, zu stören dass wir sozusagen die Masseverhältnisse fundamental verändert haben und ich finde es einen ganz ganz äh, einen ganz ganz wichtigen Begriff weil er eben auch fast wie mächtig wir Menschen sind wenn wir zusammenkommen mit all unseren all unseren Maschinen die wir entwickeln den Ideen die wir haben den Technologien die wir in die Welt setzen den der Art und Weise wie wir unsere Wirtschaft organisieren wie wir Gesellschaften organisieren all das hat tatsächlich das Potenzial ähm, planetare Strömung also wenn man zum Beispiel ich weiß nicht ähm, tektonischer Natur, aber auch die Art und Weise, wie schnell, in welche Temperatur, in Ozean Strömungen fließen. Also das ist ganz haptisch dann auch. Wir haben diese Macht, all das zu verändern. Und das Bewusstsein darüber, dass es eben dieses Erdzeitalter gibt, in dem der Mensch mächtig ist, also das Anthropozän, ist in meinen Augen ein ganz, ganz entscheidendes, nämlich die Grundlage dafür, dass wir uns auch bewusst werden können, wir sind auch in der Lage, die Klimakrise zu bewältigen. Also ganz, ganz viele von diesen planetären Eskalationsmomenten, die wir die ganze Zeit provozieren durch eben das, was wir mit der Klimakrise anstellen, dass wir das eben auch ändern können. Wir haben nicht nur ein, eine, sozusagen eine einseitige, eine, ein, sozusagen eine, eine Wirkungsmacht in die eine Richtung, in der wir alles immer schlimmer machen können. Wir haben eben eine auch so, eine ebenso starke, macht in die andere Richtung. Denn wir können auch de facto die Klimakrise entschleunigen. Wir können Lebensräume auch beschützen und nicht nur zerstören. Wir können tatsächlich auch dafür sorgen, dass sich das, was wir gerade global wahrnehmen, eine, eine Klimakrise, die eben viel zu heftig wird, dass also wir noch ändern können. All das können wir auch ähm, ja wieder abschwächen. Und das ist, wir in unserem Buch sprechen wir von, sagen beim Training der Vorstellungskraft, all das ist ganz entscheidend, um sich auch bewusst zu machen, dass wir dazu in der Lage sind. Denn viel zu oft ist das Argument, was ich am allermeisten höre von Menschen, die in Frage stellen, warum wir das denn alles machen, bis nämlich das Argument, ja, wir können das ohnehin nicht mehr ändern. Und das ist, das, das funktioniert nicht. Wir sprechen von einem menschengemachten Klimawandel. Das heißt natürlich, ist auch ein menschengemachter Klimaschutz möglich. Aber dem müssen wir uns eben bewusst werden.
2: Also ich habe da eine sehr eindrückliche Zahl zu der Macht des Menschen sozusagen in der Agrarwirtschaft, äh, die ja auch sehr entscheidend ist dafür, wie unsere Klimabilanz ist. Ne? Also aktuell sind wir ungefähr ein Viertel bis ein Drittel, je nachdem, welche Region man sich auf der Welt ansieht, der, der Emissionen dem, der Landwirtschaft geschuldet. Und äh, da gibt es diese Zahl, dass 75 Prozent aller Vögel auf, auf der Welt sind ähm, Batteriehühner inzwischen. Also das heißt, das wurde eigentlich so ein normales Ökosystem komplett ausgetauscht gegen eine gegen eine Industrie, die ihrerseits halt sehr viele Emissionen verursacht und deswegen genau, ist das darf man nicht unterschätzen, wie sehr wir das verändern können, was wir ja auch selbst so geschaffen haben letztendlich. Ne?
4: Ich finde von Frau Neubauer natürlich die, 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 ähm, an sich, also die, die Klimakrise ähm, oder die Veränderungen positiv zu konnotieren und äh, dementsprechend zu kommunizieren, ist natürlich auch der Ansatz, der auch in der Klimakommunikationswissenschaft für am sinnvollsten gehalten wird, wenn man niemanden damit überzeugen kann, indem man ihm sagt, äh, du musst jetzt das und das abschaffen und dann ähm, nackig durch die Straße gehen und das, damit musst du dann leben, so, ne? Ähm, das ist ganz klar, dass äh, Verzicht äh, nicht mo motiviert und so und deswegen, in dem Sinne ist es auch richtig, äh, denke ich, auch, ähm, wie, wie das Fridays for Future macht. Äh, der Punkt ist aber trotzdem, dass eben da auf der anderen Seite eben diese, ja, die Lobby, die wir untersucht haben, da natürlich dagegen gearbeitet und ähm, wie wir halt in den letzten 30 Jahren gesehen haben, ähm, ist es, ja, ist es halt so, dass die, dass die, dass Veränderung mehr Energie braucht. Das ist ja auch in der Physik so, als wenn ein System einfach so bleibt, wie es ist. Und natürlich braucht man deswegen viel mehr quasi Input oder viel mehr ähm, ja, eben Veränderungsdruck oder überhaupt Druck, damit sich eben äh, was tut. Und äh, worauf äh, die andere Seite spekuliert hat, äh, die letzten 30 Jahre, war eben so, ach, eigentlich ist das alles nicht so schlimm und wir können eigentlich äh, gemütlich äh, uns quasi nochmal zurücklehnen und ach, ich kann jetzt noch mein SUV kaufen, das ist alles nicht so schlimm. Und dieser Weg des geringsten Widerstandes, das hat diese Lobby eben lange, lange ausgenutzt. Und bis heute ist das ja noch so. Ne? Auch wenn viele, die meisten Leute heute quasi auch in Deutschland eben für Klimaschutz sind, aber dennoch gibt es diesen Bequemlichkeitsfaktor, den man halt da nicht unterschätzen sollte und der uns aber alle noch in Teufelsküche bringen kann.
0: Ich würde nochmal zurückkommen auf, auf, Luisa, du hast gerade ähm, so ein Plädoyer gehalten, auch für den Begriff des Anthropozän, der ja aber auch deutlich oder sehr stark kritisiert wird, vor allem aus den Sozial- und Geisteswissenschaften, weil er eben narrativ ähm, ja, vorgibt quasi, dem alle Menschen, zusammengefasst werden und damit aber natürlich auch wieder die Verantwortlichkeiten für das Anthropozän oder für die Klimakrise ähm, ja, verwischt quasi. Und eigentlich darüber wollen wir ja auch sprechen oder sprechen wir ja gerade, wer ist eigentlich konkret auch nochmal dafür verantwortlich. Ähm, ich fand es spannend, aber zu sehen, zu sagen, ja, das Anthropozän auch als Chance zu nutzen, aber dann trotzdem vielleicht nochmal weiterhin zu, zu differenzieren. Was übrigens auch, glaube ich, ganz spannend ist, es gibt... Ähm, nicht wenige Akteure, die heutzutage die Klimakrise auch als Chance sehen, ähm, eben noch mehr neue ja, Frontiers im Grunde genommen aufzumachen, beispielsweise für neue Ressourcen. Ähm, wir sehen das ja in der, in der Arktis ähm, mit dem Öl und ähm, den Ölquellen, die plötzlich erreichbar werden, aber auch beispielsweise Deep Sea Mining ähm, im Pazifik. Also plötzlich wird wieder auch wird Neues möglich. Der Klimawandel macht auch neue äh, Geschäfte möglich im Grunde genommen. Vielleicht können wir aber beispielhaft nochmal nach Deutschland gucken. Ihr, ihr, Sie und ihr habt ja alle Erfahrungen mit auch ähm, bestimmten ja, Politikern, Lobbyvertretern und auch vielleicht Thinktanks. Ich glaube, Luisa, ihr habt auch mal gegen die äh, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ähm, eine Kampagne gefahren und gestreikt. Und äh, Frau Götze, Frau Jure, Sie haben auch viel darüber geschrieben. Vielleicht können wir uns noch mal diese Institution als Beispiel angucken, konkret jemanden benennen auch ähm, in Deutschland.
2: Ja, sehr gerne. Also die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, äh, das ist halt so ein marktradikaler Think Tank, der von den äh, Arbeitgeberverbänden Gesamtmetall bezahlt wird. Also das ist vor allem die, die, die Autoindustrie. Ähm, die haben so ein Jahresbudget von sieben Millionen Euro und äh, die funktionieren so wie auch andere äh, Thinktanks in diesem Spektrum. Da gibt es auch noch die Familienunternehmer beispielsweise. Das heißt, die machen Kampagnen, Plakatwände, ähm, viel so Social-Media-Arbeit, äh, ver veröffentlichen manchmal so Fakten zum Klimaschutz zum Beispiel, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Äh, das ist sozusagen da, wo das, wo das Geld reingeht. Aber was eigentlich noch viel effektiver ist für sie, ist, dass sie immer diese Botschafter hat, die sie entsendet, um dann in den Talkshows zu sitzen und darüber zu sprechen, was jetzt der Wirtschaft gut täte und was man jetzt eigentlich alles machen müsste in Deutschland. Und die werden sozusagen fälschlicherweise als neutrale Experten befragt, sehr häufig auch in, in Radiosendungen, in vielerlei Medien und von den Leuten auch so wahrgenommen, sind aber in Wirklichkeit eigentlich Lobbyisten für die Arbeitgeberverbände, die natürlich wenig Interesse daran haben, dass jetzt irgendwas reguliert wird, was möglicherweise den Profit schmälert. So Und das ist die das ist die Art, wie das funktioniert, dass diese Leute so eine Art ähm, Wissenschaftlichkeit auch simulieren, indem sie Studien äh, veranlassen und darüber sprechen, auf denen dann auch häufig die Medien einsteigen und indem sie Experten schicken, die eigentlich Lobbyisten sind.
3: Ja, und das alles haben wir uns, oder in groben Zügen haben wir uns darüber dann, über diese Informationen, ähm, haben wir uns entschieden, dass wir dagegen streiken wollen, ähm, wie du erwähnt hattest, Leon, und das war tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Schritt für uns, weil wir das erste Mal uns nicht gegen ein, eine Regierung, ein Ministerium, eine konkrete Entscheidung oder ähm, ein, ein Unternehmen gewandt haben, sondern konkret gegen eine Art Think Tank, wie sie das ja sagen, selbst titeln, oder ein, ein Institut, eine Initiative, die auf den ersten Blick überhaupt gar kein Problem ist für eine Klimaschutzinitiative, Fridays for Future. Und es war ein sehr, sehr interessanter Prozess für uns. Wir haben dann nämlich auch gemerkt, die machen es wahnsinnig gut. Weil wenn man sie nicht kennt, dann bringt man sie überhaupt nicht mit Klimakrisen und äh, Klimaschmutz in Verbindung. Und wenn man sie kennt, denkt man aber auch, das sind ja die Guten, die vernünftigen Gut, die ist ein bisschen einseitig finanziert, aber Herrgott. Und das war wirklich eine, ähm, das waren eine so ganz interessante und es war im Zweifel auch mit dem Eindruck sehr, sehr erfolgreich, weil wir müssen ja immer kommunizieren als Bewegung, sodass das irgendwie Fünf-, sechs und Siebtklässler genauso gut verstehen können, wie die breite Öffentlichkeit. Und das heißt, wir haben durch sehr bildliche, sehr eindrückliche, ähm, sehr genaue, also müssen ja auch immer irgendwie so wissenschaftlich uns da doppelt absichern, wir sagen, unite Behind the Science, das müssen wir auch bei unseren Kampagnen natürlich befolgen, ähm, und haben da dann tatsächlich angestrebt in der breiten Öffentlichkeit, das, das mal offen zu legen, was da eigentlich passiert und wie groß eigentlich diese Hindernisse sind, dass es kein Zufall ist, dass wir keinen Klimaschutz betreiben, dass es kein Zufall ist, dass wir die Klimaziele nicht erreichen, dass es kein Zufall ist, dass wir internationale Verträge nicht einhalten oder unsere eigenen Staatszielbestimmungen aus dem Grundgesetz übergehen. All dahinter stecken halt Kräfte, denn... Da stimme ich Ihrer Einschätzung zu dem Teil zu, ja, stimmt, Veränderung braucht immer mehr Energie als sozusagen die Beibehaltung des Business as usual. Aber auch die Klimakrise voranzubringen und zu befeuern, ist harte Arbeit. Da stehen halt wahnsinnig harte Kräfte hinter, die sich wahnsinnig dafür ins Zeug legen, zu verhindern, dass wir eben regulieren, wie man das bräuchte, dass wir die Gesetze verabschieden, wie man das bräuchte. Und diese Kräfte müssen wir viel, viel öffentlicher machen, damit eine öffentliche Sensibilität darüber erwächst und man ein, sozusagen, ein kritisches Auge schärft von allen Seiten, im medialen, im politischen und im öffentlichen dem da mal genau auf den Grund zu gehen und das nicht für gegeben zu nehmen, dass wir halt eben alle hinter dem Klimaschutz stehen auf verschiedene Art und Weise.
2: Also ich genau. fand das auch super, super Schritt diese, ja. diese Demo, weil tatsächlich ähm, immer vor dem Kanzleramt, das ist das eine, weil die letzte Entscheidung trifft dann vielleicht Angela Merkel, aber was vorher passiert, wie die Beamten bearbeitet werden, beziehungsweise wie sie selbst schon äh, Teil dieser marktradikalen Denkfabriken sind. Also Thomas Bareis zum Beispiel der parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium der unterstützt die äh, INSM, äh, die Welt, also die Konservative Tage Tageszeitung ist der Medienpartner von denen. Ähm, Im Kuratorium sitzen noch so andere bekannte äh, Leute wie Arend Oetker, äh, der ist wiederum Vizepräsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Also da trifft sich sozusagen das, das Who der alten wirtschaftlichen Ordnung trifft sich da. Die kennt sich wahrscheinlich ohnehin schon von weiß nicht wie vielen Sekthäppchen und Bierabenden. Und besprechen da, wie es weitergehen soll mit den Regeln im Wirtschaftsministerium. Und so funktioniert das. Und deswegen finde ich das super, wenn Fridays for Future sozusagen den Blick weitet auf die, die da noch hinterstehen und dass das noch deutlich mehr sind als jetzt die Bundesregierung.
4: Ich finde auch, dass es eben genau in die Richtung, Richtung geht, dass man eben die verschiedenen Akteure ausmacht. Also das ist ja auch genau das, was Sie gesagt haben, wie dann aber mit dem Aufdecken und der Transparenz der ganzen Geschichten. Und das äh, erzählen wir ja auch im Buch, diese Geschichte, dass wir eigentlich davon äh, von den meisten Sachen überhaupt nichts mitbekommen. Also nicht nur, weil es so komplex ist, sondern dass vieles passiert, also wie sagt man, die, die Brecht sagt, die im Dunkeln sieht man nicht. Und das heißt, diese Lobbyisten sind, machen natürlich nichts Illegales, aber sie sind eben schon seit Jahrzehnten dabei, ihre Interessen da ganz stark zu verteidigen. Und was wir in dem Buch, deswegen haben wir das Buch auch geschrieben, sagen, okay, man muss quasi, wir brauchen also, wir brauchen nicht nur ein Lobbyregister etc., sondern wir brauchen wirklich auch eine Vorstellung davon, was machen denn diese Think Tanks? Also zum Beispiel auch in den deutschen Medien, reden ganz wenige Leute über die Vernetzung von Thinktanks und welche Funktionen die eigentlich in unserer Zivilgesellschaft haben. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Arten von Thinktanks, man muss nicht eigentlich alle in die Tonne hauen, aber man muss schon sehr genau hingucken, ähm, welcher Thinktank für welche Interessen von wem bezahlt etc. Und das ist auch nicht immer publik. Und wenn dann die Experten von diesen Thinktanks ähm, ungelabelt äh, in Talkshows auftreten, muss man halt auch wissen, dass der da und da von dem und dem bezahlt äh, dort unterwegs ist und deswegen das und das erzählt. Und diese Sachen haben wir eben versucht, und das ist halt eben auch, wie gesagt, wahnsinnig komplex. Und deswegen ist das Buch, denke ich, ganz gut zu lesen, aber zeigt auch auf, dass es eben nicht ein, zwei Feinde gibt, quasi auf der, oder ein, zwei fossile Bösewichte, die da irgendwo sitzen, sondern dass das eben ein gut ausgefeiltes System ist, was ja halt eben auch schon seit Jahrzehnten da ähm, am Werke ist, wohingegen quasi die Klimaschutzbewegung oder auch die erneuerbare Energienlobby, die natürlich auch ihre Lobbyisten hat. Aber sehr wenig Erfahrung hat bis jetzt. Und uns wurde auch in Hintergrundgesprächen gesagt, beispielsweise die erneuerbare Energienlobby, also Beispiel Lobbyisten, zum Beispiel von der Wind- oder Solarbranche in den 90er Jahren, die hat keiner ernst genommen. Das waren völlig unprofessionelle Leute, die haben quasi erst angefangen, ne? Und kamen irgendwie ja. auch teilweise aus sozialen Bewegungen. Und ja, das ist halt, steht in keinem Verhältnis zu dem, was sie, also mit welchem, ja, welcher
3: Front die da gegenüberstehen, sage ich mal. Und das ist tatsächlich das ist eine ganz spannende Erfahrung, die wir auch gemacht haben. Also auch natürlich Lobbyisten aus den Erneuerbaren haben sich viel bei uns gemeldet, auch bei mir gemeldet und mal gefragt, was sozusagen, wie es denn bei uns so läuft. Und hatten aber überhaupt offensichtlich jetzt sagen waren überzeugt davon vielfach. Das kann ich jetzt sozusagen nur punktuell ähm, rein anekdotisch erzählen, aber ich hatte das Gefühl, wenn man so überzeugt davon war, die richtige Sache zu machen, auf der richtigen Seite zu stehen, ähm, hatte man das Gefühl, so, diese, diese starken Argumente müssen ja irgendwie zählen. Und deswegen wäre es, sagen die, die tiefere, keine Ahnung, Finanzierung, Professionalisierung oder sowas, die ist ganz schleppend erst eingetreten. Also, das haben die uns auch selbst so gespiegelt, weil man natürlich ganz, irgendwie ganz freudig an die Sache rangeht und denkt: Super, wir haben eine wahnsinnig tolle Innovation, das nennt sich erneuerbare Energie. es ist wahnsinnig viele von unseren Problemen, let's go. Und äh, das ist natürlich, da muss man wahnsinnig tief einsteigen, um das, um dann zu verstehen, wie das dann so in Deutschland so sehr, ich will nicht sagen gegen die Wand fahren kann, aber so sehr ähm, entschleunigt werden kann in der Umsetzung, obwohl wir ja wissen, wie, wie bereichern zum Beispiel einfach eine gerechte Energiewende in Deutschland wäre und gegen die INSM, als wir die ersten Demo-Aufrufe damals gemacht haben da hatte ich 30 Sekunden später den Pressesprecher von der INSM am Telefon, der völlig entgeistert gefragt hatte, warum wir das denn machen wollen, die hätten doch gar nichts verbrochen. Und dann stand ich da mit dem in unserem, in unserem Büro hier in Berlin und der hat das nicht verstehen können, also das wirkte fast beleidigt, dass wir auf diesen total abwegigen Gedanken gekommen waren, jetzt ausgerechnet zur INSM zu demonstrieren. Also und das, das fand ich, also ich fand es eindrücklich, weil ich dachte, ah ja, ähm, der, der, der kennt schon seinen Job und der hat dann wirklich, die haben dann wirklich alles gemacht. Dann haben sie Leute auch runtergeschickt gehabt, als wir demonstrierten und haben Fotos gemacht, heimlich. Und wir hatten sie explizit gebeten, sich zu erkennen zu geben, wenn sie denn da sein sollten. Und hatten auch gesagt, wir fänden jetzt ein Gespräch vor Ort gar nicht so gut, weil das oft in so einer Demo-Atmosphäre wird es wirklich so sehr konfrontativ und so, da ist es schwierig, sachlich zu bleiben. Da meinten wir, wir könnten mal so ein Gespräch führen. Aber die haben sich dann auch gegen alles entgegengesetzt, was wir da verabredet hatten. Das war sozusagen eine Erfahrung, die wir da gemacht haben. Aber ich fand, es ich war dann noch mal, also ich war noch auf einer ganz anderen Ebene beeindruckt, wie ernst sie das Ganze auch nehmen, weil das eben ihr Job, dass sie sind angetreten, um ihre Ideen zu verteidigen und umzusetzen, unabhängig jetzt davon, ob es die besten Ideen sind oder die besseren Ideen sind oder ob sie unterm Strich der,
2: der Gesellschaft irgendwie damit einen Gefallen tun. Und die waren sicherlich auch rumpelt, weil bis dato haben sie ja eigentlich keinen Gegenwind. Also die werden in Talkshows ja nicht sonderlich auseinandergenommen und das ist immer alles Gar kein Problem, was sie da sagen, weil die als Experten gelabelt sind. Aber zu diesem Ungleichgewicht der Lobbys gibt es noch eine ganz interessante Zahl aus Brüssel, die eindrücklich ist, dass es nämlich in Brüssel zehnmal so viele Leute akkreditiert sind als Lobbyisten offiziell, ähm, die für die fossile äh, Industrie lobbyieren, als die Umweltaktivisten. Und die mhm. haben halt zehnmal so viele Leute und die haben auch ein zehnmal höheres Budget. Also die, der Unterschied... Ist enorm, was da ist. Und natürlich sind die geschult und gecoacht ähm, bis zum Geht nicht mehr. Und da sind dann die Aktivisten, die glauben an, die, die Macht der Argumente. Ähm, genau, die sind dann im Hintertreff, weil die Argumente interessiert dann in der, in der Debatte eigentlich keinen, wenn es nur noch um Strategien
0: geht. Ich finde das ganz spannend, weil historisch gesehen sind ja Kohle, Öl und auch andere Energieressourcen ganz eng mit dem Wunsch auch nach nach Fortschritt, Entwicklung und Moderne verknüpft. Also eigentlich ja auch sehr zukunftsgerichtet, weil sozusagen ganz vieles ja auch nur durch diese enorme Energieverfügbarkeit erst möglich wurde. Und um den Blick jetzt vielleicht nochmal auf die, die Klimaschmutzlobby in Zeiten der Pandemie zu, zu richten, vielleicht hat sie ja auch einfach gerade einen sehr großen Vorteil, weil sie jetzt gerade in dieser Zeit, die ja von vielen Menschen als sehr, sehr disruptiv erfahren wird eigentlich nur an derselben Stelle weitermachen muss wie zuvor. Ähm, weil sich viele Menschen vielleicht auch eher Normalität wieder wünschen, quasi eigentlich sich ihr altes Leben wieder zurückwünschen, also eher Sehnsucht nach Stabilität haben, mit der ja auch die Vertreter der Klimaschutzlobby ähm, in Verbindung stehen. Also eher eine Sehnsucht nach gestern und nicht nach morgen haben. Und wie kann es vielleicht gelingen, diese Zukunftsvorstellung von, von diesen Ver oder diese, diese vielleicht, was wir oder sie und ihr als äh, veraltete Vorstellung seht, ähm, zu ersetzen durch, durch ja, neue Zukunftsvorstellungen und neue Formen von auch Sicherheit und Stabilität.
2: Also jetzt in der Corona-Krise beispielsweise äh, hat sich ja gezeigt, dass die Leute auch von einer autoärmeren Stadt träumen und überall, wo dann die, die, die Pop-up-Bike-Lanes gemacht wurden beispielsweise, werden ja mit großem ähm, Haro angenommen. Also das funktioniert ja von Paris bis Brüssel nach Berlin. Ähm, ganz wunderbar. Und ich glaube, einerseits genau gibt es jetzt die Lobbys, die trotzdem darauf pochen, dass es so weiter bleibt, beziehungsweise dass sogar wieder Fortschritte zurückgedreht werden. Zum Beispiel die, wieder mal die Luftfahrtindustrie, die jetzt ihre total schwachen äh, Emissionsgrenzen für 2026 nicht einhalten will. Das ist ein Beispiel dafür genau, dass selbst das, das der geringe Fortschritt wieder zunichte gemacht wird. Andererseits ähm, ist jetzt noch nicht empirisch unterlegt, aber trotzdem haben die Menschen natürlich gesehen, dass die Politik extrem handlungsfähig ist, wenn sie will. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch jetzt die Ansprüche trotzdem an die Regierung steigen in Zukunft, weil man hat gesehen, es können ganze Länder lahmgelegt werden, die Leute zu Hause ähm, eingeschlossen werden sozusagen, äh, wenn das für gut befunden wird. Das heißt, dann wird jetzt quasi lächerlich, dass man jahrelang über ein Plastiktütenverbot spricht, wenn man sieht, was die Regierung über Nacht entscheiden kann. So, und das könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht noch eine längerfristige Auswirkung auch von Corona für den Anspruch an die Regierung.
4: Und mit den Plastiktüten, das ist ja in Spanien sogar schon passiert. Die haben mich im Gegensatz zu Deutschland dann bei jetzt so Sachen eingeführt, wie äh, horrende Steuern auf Plastiktüten etc. Und zwar aber auch jetzt nach der Corona-Krise. Also es gibt schon einige Länder, die auch noch da ein bisschen aktiver sind als, als, als Deutschland. Aber ich denke, was, was vielleicht ähm, das wäre, was, was die Leute daraus mitnehmen. Also neulich hat äh, der Präsident der Cousanes-Hochschule ähm, gesagt, äh, Herr Loske, er glaubt, dass jetzt das Totenblöckchen des Neoliberalismus geschlagen habe und zwar, weil die Menschen einfach jetzt gesehen haben, ohne den Staat als sogenannten Beschützer und als eben da, der auch dafür Verantwortung übernimmt, ähm, äh, ist es halt quasi sehr schwierig, in, auf Krisenzeiten zu re reagieren. Ne? Und äh, was eine Gesellschaft halt braucht, ähm, ist ein Staat, und, äh, ist ein starker Staat und eine starke Zivilgesellschaft, beides natürlich, ähm, die, ähm, denen es halt quasi um das Wohl der Menschen geht. Weil dem Markt und der Wirtschaft an sich geht es nicht um das Wohl der Menschen. Und deswegen braucht man halt auch eben Regulierungen, braucht man eben Gesetze, starke Gesetze, um den Einzelnen zu schützen und eben auch auf in solchen Krisensituationen gut vorbereitet zu sein. Und äh, vielfach wird jetzt auch in der Forschung der Begriff der Resilienz dafür verwendet. Und das ist eben das Denken, das was jetzt anfängt, glaube ich, ja? dass, dass man jetzt sieht, okay, Corona hat uns überrascht. Und in vielen Ländern ist es ja auch ganz schlimm geendet, sage ich mal. Wir sind hier in Deutschland noch relativ gut weggekommen, sage ich mal, bis jetzt. Aber ähm, an sich äh, ist es so, wir waren alle unvorbereitet und eigentlich ähm, war das ein ziemliches Chaos. Und äh, in der Klimakrise, die nun ja eine viel größere Welle ist, die da auf uns äh, zurollt, sage ich mal, auf die müssen wir uns jetzt wenigstens gut vorbereiten. Also ich denke, dieses Denken, weil das quasi so markerschütternd war und auch den Alltag der Leute jetzt verändert hat, äh, beginnt dieses Denken. Okay, wie kann man eine Gesellschaft vor Krisen schützen?
3: Und dazu muss man aber, glaube ich, auch im Blick behalten, dass sich natürlich auch durch die Corona-Krise lernt, du hast das so ein bisschen angesprochen, einige Türen öffnen. Wir haben das in Amerika zum Beispiel erlebt, dann, dass dann schnell ein paar ähm, Rohre verlegt wurden, also Gasinfrastruktur wurde dann schnell installiert, um Fakten zu schaffen, weil die normalen Proteste ausblieben zwangsläufig. Das heißt, und das ist ein punktuelles Beispiel für ein, ein breites Phänomen, dass eben in der Abwesenheit von Demonstrationen, von Widerstand, von Aktionen, einiges möglich wird. Und auch da denke ich, ist ganz, ganz wichtig, dass Aufmerksamkeit geschaffen wird. Das ist vor allem auch eine, eine Medien, eine Aufgabe, die ich ganz über bei Medienvertreterinnen sehe. Die haben in Deutschland erlebt, dass ganz schnell und völlig unerwartet das datteln 4 kraftwerk anhand gegangen ist. Und das war weit vorher, also weit früher als zunächst angekündigt, da weiß man nicht jetzt genau, was dahinter stand, aber da haben wir auch gedacht, natürlich, normalerweise wäre zur Eröffnung des ähm, Kraftwerkes, also dem äh, jüngsten Kohlekraftwerk Westeuropas, wäre da normalerweise eine 10.000-Menschendemo 10 gewesen und da wären Camps gewesen, das war alles geplant, da wären lange, lange, lange Aktionen gewesen rund ums Kraftwerk herum, da waren schon Felder organisiert und alles Mögliche, das konnte nicht stattfinden und natürlich geht dann ein Kraftwerken viel geschmeidiger als ans Netz, wenn der Widerstand ausbleibt. Das zum einen. Und was wir natürlich auch erleben, gerade im Austausch zum Beispiel jetzt mit der Autolobby ganz viel, dass die jetzt insbesondere in der Krise sagen, Moment, jetzt müssen wir erstmal wirklich Konjunktur stärken. Denn das ist am Ende die, die Garantie, dass Klimaschutz finanziert werden kann. Und das ist ein Argument, und das ist so das, das Neueste, was jetzt immer wieder zirkuliert, die, die Feststellung, wir haben machen jetzt hier gerade Krisenpolitik und Krisenpolitik muss Stabilität und Wachstum versprechen, sie muss nicht transformativ sein. Und ich glaube, es ist ein netter Gedanke anzunehmen, dass Krisenpolitik was Transformatives hat, dass es Resilienz stärkt und uns irgendwie zu so einem gerechteren Zustand bringt, das es aber in meiner Wahrnehmung nach Gesprächen auch mit vielen Ministerien überhaupt nicht der Arbeitsauftrag, der dort angekommen ist. Diejenigen sind angetreten, um schnellstmöglich diese Krise zu bewältigen. Und ob wir am Ende plus minus mit unseren Emissionen und unseren Bilanzen rauskommen, spielt da eine wirklich mehr als zweitrangige Rolle. Und ich glaube, an der Stelle ist es auch, erlebe ich eine dringende Notwendigkeit, eben dieses Transformationspotenzial nicht nur als Chance zu verkaufen, sondern als festgelegte Verantwortung, die jetzt gerade bei diesen Menschen liegt, die historische Summen, Summen jonglieren. Und in der Verantwortungsposition sind sie so einzusetzen, dass sie nicht ne, in, dem, in dem Versuch, die eine Krise zu bewältigen, die anderen beschleunigen, verschlimmern, zu einem Zustand heranwachsen lassen, wenn wir jetzt ganz natürlich von der Klimakrise sprechen, der nicht mehr handelbar ist. Also definitiv, das haben wir ja auch schon relativ früh in der Krise gesehen, dieser
4: Strikeback oder auch Rollback der fossilen Lobby durch die Corona-Krise ist natürlich, das steht natürlich auf der anderen Seite. Ne? Das eine ist, genau, die, die Sache es ist jetzt quasi noch ein bisschen unentschieden, in welche Richtung das alles geht. Wir haben jetzt vor allem im Neoliberalismus gesprochen oder über die, die Staatsauffassung. Aber dass natürlich die äh, fossile Lobby das versucht, für sich zu nutzen, die Situation und alles zurückzuschrauben, das, das ist, äh, was jetzt noch an Auflagen äh, etc., das, das haben wir auch schon erwähnt. Und was wir auch sehen, jetzt gerade mit dem Konjunkturpaket oder was jetzt schon wirtschaftlich gemacht wurde, das ist ja einfach ganz eindeutig, geht ja in, ganz, leider ganz eindeutig in die Richtung da den Status quo zu stärken. Also ein Beispiel ist nur die Stärke, also die neue neun Milliarden für die für die Lufthansa. Oder auch, was ich besonders erschreckend finde, diese Unterstützung mit KfW-Krediten, wofür wir alle als Steuerzahler bürgen für die Kreuzfahrtindustrie, äh, also wo jetzt Riesenschiffe da weitergebaut werden, die niemand braucht, wenn niemand will mehr Kreuzfahrt machen. Und das wird einfach weiter bezahlt, auch mit Unterstützung äh, eben von der, der Steuerzahler. Und äh, auch das Konjunkturpaket an sich war natürlich ein weiter so Paket und ein Kaufpaket und hat natürlich im Grunde nichts mit einem möglichen Shift oder
2: mit einem Wandel zu tun. Also im Grunde war das auch wirklich ein, ein Coup der Klimaschmutzlobby dieses Konjunkturpaket, weil da über Wochen sozusagen dieser Dämon der Abwrackprämie ähm, in den Medien war und immer wieder rausgezogen wurde, so als, als Schreckensbild. Und ähm, das kann man ja auch als Erfolg sehen und sicher hätte auch Fridays for Future den Anteil dran, dass, dass diese Abwrackprämie nicht nochmal kam, wo sie schon 2008 sozusagen so verheerende Wirkungen hatte. Aber das, das täusche dann darüber hinweg, dass der Rest ähm, einfach für die Klimapolitik fatal ist, also einfach den Konsum flächendeckend weiter so äh, zu befördern, wie, wie er schon vorher war, also ob jetzt SUV oder Kreuzfahrt oder was auch immer, ist natürlich das absolut Falsche, was man jetzt äh, tun müsste, wo es jetzt eigentlich gerade richtig an große Regeln gehen müsste. Also, insofern ist dieses Konjunkturpaket meiner und unserer Meinung nach viel zu positiv durchgegangen. Einfach dadurch, dass es noch hätte schlimmer kommen können. Ähm, ja, war dann hinterher die, die Bewertung ähm, übertrieben positiv. Und was ja, ich, das muss, ja, ganz kurz, ja. immer
4: ganz kurz ergänzen, äh, von, aber zwar, was mich auch besonders wieder bestätigt, was wir ganz am Anfang hatten mit Doppelzügigkeit, ne? auch äh, wurde wochenlang davon gesprochen, das wird jetzt grün und das grüne Konjunkturpaket etc. Und die Umweltministerin hat große Pressekonferenzen gemacht auf dem Petersberger Dialog mit Herrn Nikolaus Stern und so weiter, wer da noch alles dabei war, die sich Promis rangeholt, die gesagt haben, jetzt ist es wichtig, jetzt die Wende und so. Das wurde wochenlang gesungen, das Lied. Und am Ende mhm. ist wieder dieser Minimalkonsens. Und äh, das ist, genau, das wollte ich nur dazu fügen, dass das wieder einfach ähm, dieses, äh, das hat das System. Ne?
3: Ja, und das ist, ähm, also ich, ich teile die Einschätzung total. Ich habe da ähm, gerade eine Kolumne drüber geschrieben. Das Problem ist natürlich, wir haben diese Debatte um das Konjunkturpaket haben wir auf dem, auf dem äh, Territorium der Verantwortungslosigkeit geführt. Und sagen, dass idiotische Ideen oder offensichtlich unhaltbare Ideen, die nicht umgesetzt werden, ähm, sozusagen manifestiert halt eben ein ein Business as usual im besten Falle noch und führt jetzt dazu, dass wir ein Konjunkturpaket haben, bei dem überhaupt nicht ab absehbar ist, was die emissive Wirkung ist. Und das ist auch die ähm, Forderung von Fridays for Future gewesen in diesem Kontext. Wie gesagt haben, es ist an der Zeit, dass jegliche Investitionsmaßnahme darin, daraufhin überprüft wird welchen CO2-Fußabdruck die hat. Wir wissen jetzt alle von 130 Milliarden Euro, aber kein Mensch weiß, was denn eigentlich die, die Wirkung in, in Form von Treibhausgasen ist von diesen 130 Milliarden Euro. Wir sind da im ganz engen Austausch, auch mit dem Finanzministerium und den zuständigen ähm, Referaten da, die sagen, ja, das ist ähm, interessant, wir haben überhaupt keine Möglichkeit, das nachzuberechnen. Und da frage ich mich schon, ne, mit all unserer ökonomischen Power in diesem Land, mit dem ähm, finanzpolitischen, mit der finanzpolitischen Intelligenz, die in jeglichen Räten und Gremien und in Institutionen hier äh, angesiedelt ist, wie man es dann irgendwie, also da muss es ja irgendwie möglich sein, dass man einen Mechanismus findet, der sowas berechnet, das geht in anderen Bereichen, das wissen wir. Denn so ist im Endeffekt, sozusagen wird die die Reichweite, die Tragweite und vor allem die Relevanz eines Konjunkturpakets in diesem Fall für den Klimaschutz wird daran gemessen, welches Narrativ daran behaftet ist. Und in diesem Fall war das Narrativ, wie gesagt, durch die Bank positiv. Und das ist ja kein Einzelfall. Das wird in der Zukunft weitergehen und es wird immer, das sage es werden immer komplexere Konstrukte geben von diesen Verzahnungen von Innovationsmaßnahmen, von Investitionsmaßnahmen, von Bürgung, von All dem, was sozusagen in der neoliberalen Logik denjenigen hilft, die gerade gegen das Klima arbeiten. Und es wird immer schwieriger werden, da durchzublicken und die Wege zu finden, wie man dann in der breiten Masse noch verständlich machen kann, was gerade schief läuft und wo man es besser machen könnte. Und dahingegen ist Klarheit eben so wichtig und eine, eine Sprache, eine Kommunikation dafür zu finden, auf diese auf diese Uneindeutigkeiten hinzuweisen und da den, Sicht, den Blick
2: zu weiten. Das ist aber wahrscheinlich wirklich strategische Ignoranz, die da verübt wird, ne? dass sie diese Zahlen nicht haben und nicht kriegen wollen. Also das könnte man sicherlich berechnen. Es gibt Prognosen für alles Mögliche. Also das ist sicherlich nicht gewollt, ja, dass ja. das auf diesen Aspekt hin untersucht wird, das Konjunkturpaket.
0: Ja, dann würde ich jetzt abschließend fragen in die Runde, was jetzt gerade in Zeiten der Pandemie aus Ihrer Sicht ganz besonders wichtig ist und wo es jetzt eben auch in nächster Zeit besonders darauf zu achten gibt in diesem Jahr sich verändernden, schnell verändernden Zeiten.
2: Ich glaube, das war ja auch unser Anspruch im Buch, dass es jetzt besonders wichtig ist, die die Interessenkonflikte, die, die Leute haben, die immer mitreden beim Klimaschutz, dass die aufgedeckt werden. Also dass man jetzt endlich mal sozusagen genauer hinguckt, wer spricht da eigentlich und hat der möglicherweise Verbindungen zur Industrie oder hat er da irgendwo seine Aktien? Aktien drin, bildlich oder tatsächlich finanziell. Und ich glaube, das könnte verhindern, so wie es jetzt schon mit der Abwacktremie mit auch gelaufen ist, dass da die Transparenz auch dazu führte, dass diese unsägliche Maßnahme sozusagen nicht gekommen ist, ähm, dass auch in Zukunft nicht mehr sich diejenigen durchsetzen, die einfach nur das, das industrielle Zeitalter weiter drehen wollen, sondern tatsächlich die, die rationalen Leute auf der anderen Seite. Ähm, ja Und dafür bräuchten wir mehr als je zuvor glaube ich die die Transparenz der Protagonisten in der in der politischen Debatte Genau, was
4: wichtig ist, um äh, das hat man halt eben auch durch die Abfahrtprämie also jetzt gesehen, die nicht gekommen ist. Also wir glauben, das hat auch damit zu tun, dass eben die Autolobby so stark äh, auch in den Medien waren, jahrelang und dass die ganzen Skandale aufgedeckt wurden, dass da eben mal genau hingeschaut wurden, dass es zahlreiche Leaks gab von Mails und von Gesprächsproduzenten etc. pp. Und nur dadurch, weil man da den Einblick hatte, haben, hat also quasi die breite Bevölkerung, die Zivilgesellschaft mitbekommen, was da überhaupt läuft. Und dann sind natürlich, ist der Druck auch von der Zivilgesellschaft so groß, dass dann bestimmte Sachen nicht mehr durchgehen. Wenn wir uns das jetzt überlegen, das zu übertragen auf alle anderen Branchen, die quasi noch im Dunkeln liegen und die wir quasi auch in unserem Buch äh, besprechen, dann würde ich sagen, ist es schon nicht falsch davon zu, zu reden, dass es wirklich ähm, ja, eine Grundsatzsache ist, hier, wie gesagt, ähm, Transparenz. zu ist nicht nur so ein Luftwort, sondern es geht darum, dass man weiß, ähm, wie Politik gemacht wird und wie politische Entscheidungen zu, zustande kommen. Und das ist wichtiger denn je, wenn es darum geht, halt äh, die Klimakrise anzugehen.
3: Und dazu, ich würde mich dem, ich würd dem voll und ganz anschließen, ist das wahnsinnig wichtig. Übrigens auch bis hin in die Medien hinein, Ich war, Dass wir auch eben feststellen, dass die, die Medienpartnerschaften weitreichende Art und Weise, dass die die, das Finanzierungsmodell von vielen Medien, ähm, Medienhäusern vor allem, darauf beruht Veranstaltungen, mit Unternehmen zusammenzumachen, wo man wirklich gut ablesen kann, über wen berichtet wird und über wen weniger. Also auch da ähm, ist die, die Rolle von der Berichterstattung auch in der kritischen Selbstreflexion, wie man das so sagt, so enorm wichtig. Und darüber hinaus, ich glaube, ein Appell, der jetzt eben so wichtig wird oder ein Anstoß, ist die Frage der besseren Idee. Denn tatsächlich ist wir wissen, dass in Zeiten von Lobbyismus, von, von Finanzierungsfragen, von dieser, diesem krassen Geflecht aus Akteuren mit eben Partikularinteressen, die das nicht aufdecken, ist es eben auch so wichtig, die, die guten Ideen publik zu machen. Denn die Frage, was kommt nach dem Neoliberalismus, ist nicht geklärt. Und. Ähm, im, Im späten fossilen Kapitalismus, wo wir gerade sind, stellt sich eine ganz, ganz ernsthafte Frage nach der besten Alternative. Und am Ende des Tages braucht es diese, diese Ideen von einer, von einer besseren Gesellschaftsordnung, von einem besseren Wirtschaftssystem tatsächlich auch in, in Bierdeckelformat, die, die salonfähig werden, aber die vor allem massenfähig werden, über die man streiten kann, über die man reden kann und die man als tatsächliche Alternative in Betracht ziehen kann. In, in kleinen Veränderungen, aber wie in großen, wie wir das jetzt ganz punktuell sehen, wenn wir von autofreien Innenstädten sehen, bis hin zu der Frage, wie denn eigentlich eine Gemeinwohlökonomie funktionieren kann. Und da, glaube ich, wird jetzt, wo wir die Dystopie praktisch vor der Haustür hatten, lange im Lockdown, die, dieses Utopie-Gebot, nochmal ganz neu wichtig, an die, das einen ganz klaren Arbeitsauftrag an uns richtet, die, die guten Ideen zu entwickeln, zu diskutieren und bekannt zu machen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, dann lässt sich zusammenfassen. Es gibt Verantwortliche, die aktiven Klimaschutz verhindern und die müssen auch ähm, gezeigt werden, deutlicher kommuniziert werden, wer da eigentlich verantwortlich ist. Und dafür braucht es deutlich mehr Transparenz in Wirtschaft und Politik. Und ähm, diese müsste auch eingefordert werden. und Gleichzeitig brauchen wir aber auch Alternativen ähm, und gute Alternativen für die Zukunft, die gelebt werden können und sollen. Und ähm, die gilt es genauso aufzuzeigen und publik zu machen. Ich danke Ihnen und Euch ganz herzlich für dieses Gespräch. Und ich danke auch dem Literarischen Zentrum und dem Stadtradio Göttingen, dass dieses Gespräch möglich war oder wurde. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich, einen sehr schönen Tag oder Abend. Dankeschön.